0: 前面说到，姚建轩、张月华和唐亮要趁着微刀缠着吴一剑的时候想逃出赵府，没想到此时啊，一头猛兽破墙而出，挡在他们面前。而这头猛兽不是别人呐，正是消失已久的大牛。大牛原本先就有点傻，而此刻这在狰狞的表情和呆滞的神情，更好像是被人控制了一样。唐亮骂道：“怎么又蹦出来一头怪物？”冲上前就想和大牛动手，而不管姚建勋在后面喊道：“别伤害他！”唐亮使出一招秃鹰落爪，从姚赵两个人上方越过，两爪交叉朝大牛攻去。大牛啊，嚎叫一声，一记无用拳把他打出，砰的一声响，唐亮被大牛这一拳轰得疾飞而去，撞破了好几个墙啊！一只金爪都还被大牛给打断了，唐亮惊到。这怪物好大的力气！吴一剑和吴一刀两人在后方看到大女牛出现，也是一惊。吴一剑心想：“嗯，赵公果然还留有后招。”便对吴一刀说：“师弟，这下你们看到了吧？你们是不可能带着蓝眼泪逃出赵府的。”吴一刀说：“哼，那又怎样？我的目标从来都只有一个，那就是打败师兄你。”吴一剑说：“那……”师弟啊，只怕你这辈子都不可能呐、啊！知道赵公还留有这样一个等于说压箱宝，大牛守着，吴一剑出招更是放心。就看他那比宝剑飞得越来越快，力道越来越强，在吴一剑全力发挥御剑术之下，吴一刀是变得手工多少啊？而赵月华看着大牛这疯狂的模样，说人不像人也是害怕，问道：“这这怪物你认识？”苗建勋说：“他才不是什么怪物，他是我师兄。”赵耀华说：“嗯，你不是只有一个师弟同风吗、啊？怎么现在又冒出一个师兄了？”苗建勋说：“他可是比我在我们这，他可是最早跟着我师父的人，当然是我们师兄。”赵耀华问道：“那这怪物的武功岂非比你的、比你们都厉害？”苗建勋说：“再说一次，他不是怪物，而他的武功，我和师弟两人联手都没有赢过一次。”说着，姚建轩就朝大牛走去，一边说一边说道：“大牛，是我，啊，还记得我吗？我是小姚啊！”就听大牛嚎叫一声，又是一记重拳打来。但此时的姚建轩已经不是当时在山上，的那个姚建轩了。此时姚建轩是神功大成呐、啊，一个纵身就避开大牛的拳。大牛一击不中，又是一拳，一拳之后又是一拳，一拳之后又是一拳了。姚建勋一边闪避一边喊道：“大牛是我啊，大牛！”可大牛始终没有回姚一句话。姚看大牛这样的事，这样的这样的情况，甚是难过啊。而赵有华担心姚建勋受伤，就说：“我来帮你。”哪知姚建勋却对赵有华大吼道：“不用，你们谁都别过来，谁都不要想伤害我师兄！”唐亮子骂道：“小记者，你搞什么？我可没时间在你这边耗！”姚建勋厉声道。你敢伤我师兄一生？一个头发，我立刻把蓝眼泪给砸了，你信不信？这样谁都别想得到。唐亮说：“你敢？”姚建勋吼一句说道：“你看我敢不敢？”唐亮就心想：这小子突然发什么疯啊？不由得向赵月华看去。赵月华则说：“我听他的，你要是想趁机偷袭，我也不会放过你。”唐亮低声骂道：“疯了，疯了！你们知道这是什么地方啊？这里可是造佛啊！”姚建轩则回道：“我不管这是哪里，我只知道他是我师兄。”赵友华说：“我看你这师兄神情不太正常，像是被人下药控制了，才认不出你来。”大牛这异常的模样，姚建轩哪里看不出来了？只是姚建轩此刻是心乱如麻，啊。不断对大牛喊道：“大牛啊，你怎么到这里了？你回答我啊，是不是赵家的人伤害你了，大牛？”可大牛好像一句人话都听不懂，真的跟野兽一样，只会乱吼乱叫，本能的攻击他眼前的一切。但大牛的本能可是非常厉害的，他拳招是冯继子的无用拳法，内劲是道家神功浑元功啊。他只会这两招，光是这两招就足以对付晋国三大高手中的任何一个。就看大牛频频进攻，每一脚踩在地上，都把地上的石板啪的踏得粉碎。每一拳打出，这，不要说被大牛打到的那个墙壁立刻粉碎，就连带过那个钢风啊，都刮得让人生疼呐、啊。姚兆堂等三人只能频频后退，而身后的吴一剑则是越来越靠近。唐亮对姚剑轩说：“把蓝眼泪给我，我便不管你们，不然可别怪我了。”没等姚剑轩说到，赵耀华就说：“你要是想对他出手。”得先问过我。说把就运起寒冰劲。正此时，吴一剑喊了一招“中”，嚓的一下，吴一刀中箭了。唐亮看了看前后的情况，心想：“可恶可恶，被你们两个小鸡坏蛋！待会再找你们算账。”唐亮权衡之后，心想：前面这大牛不让打，那还得先解决后面的劲敌吴一剑呐。于是就先转身去帮吴一刀对付吴一剑。这边的姚建勋不断闪避大牛的拳，由于大牛只会使用拳法，而这套拳法姚建勋也懂啊，所以大牛要打中姚建勋甚是困难。但大牛的眼中可是不分你是谁的，姚建勋闪过没关系，他就朝赵月华打去。在赵眼里看来啊，这大牛虽然是赤手空拳，但简直比任何兵器都还要感到压迫，加上大牛那副疯狂扭曲的脸啊。赵玉华心想：“不行啊，我要不出手，我肯定会被他给拍死的。”便使出阴风身法闪了大牛这一拳。眼看闪是闪过，但赵玉华还是唰的一下被打飞了出去。他是被大牛这拳劲带着罡风给打飞了，因为赵的阴风身法本来就善于在剑不容法之地闪避人的招式，但遇上大牛啊，剑不容法是不够的、啊。光那拳风就把赵月华好像被打到一样给撞飞了出去，但这大牛一声嚎叫，往上一跳，打算砸死，应该说压死赵月华。赵月华想起身，可是啊，却感到动不了啊，浑身痛得难过。毕竟他在之前才受了人教一尾巴，现在又遭受到大牛那充满内力的浑元功的钢劲给撞飞。起不了身，大牛庞大的身躯从空中落下，那个阴影啊，赵月华第一次觉得完了，死亡的感觉笼罩了。砰的一下，强大的风压把赵月华身旁的东西都吹开了，一人挡在也赵月的面前，双手托住了大牛的拳头。这人当然是姚建轩了。姚建轩难过的说：“大牛，你真不认得我了吗？”大牛只是嗷嗷乱叫，继续加劲。姚建轩还问大牛：“你到底怎么了？”赵云华则说：“你这师兄已经疯了。”姚建轩大突然大喊道：“不可能！大牛，他本来好好的，怎么会变成这样？”听到姚这一声喊，大牛也加大声量啊，而后又是一拳夹带的混元功朝姚建轩打来，再度被姚建轩给接下了。姚建轩说道：“大牛，没事的，我一定会想办法治好你的。”说完了。就对大牛使出了太虚玉术，大牛就觉得浑身力量从双手溃体而出，越是挣扎越是泄的厉害。就听大牛的佛教声越来越小，身子也渐渐无力，眼睛一闭，像小山一样就要倒下。姚建勋赶忙扶住了大牛，轻声说道：“没事了，大牛，没事了，我会带你回去的，我一定会想办法治好你的。”赵月华还是有点担心，说道：“你这师兄到底怎么了？”老建轩说：“他只是暂时晕过去了，没事的。死死的”此时的妖什么都不怕。他语气虽然是缓和的，但他心里的怒气早就不知道升到什么地步了，因为他气恼大牛被赵府的人折磨成这副模样。老建轩就背着大牛跑出去，无意间原本看大牛这么厉害，本来以为必然能替他拦住这些夺宝的人，哪知一转眼。大牛居然被姚剑轩给打败了，而且是连人都要被带走。吴一剑哪有心思再和两人缠斗，是大喝一声，进腿急出啊，把唐亮跟吴一刀两个也逼退。而后使出御剑术，那宝剑直接朝姚剑轩飞去。唐亮赶忙喊道、哦：“小鸡仔，小心呐、啊！”眼看那剑飞得极快，姚剑轩双手，应该说背上还背着大牛了，似乎避无可避。哪知姚剑轩根本不避，回过身来一记重锤。居然精准地踢到那吴一剑飞来的宝剑，把那宝剑给踢上了半空中，暂时脱离了御剑术的场，应该说御剑术的掌控。吴一剑人没料到，这姚建勋这么厉害，他不知道姚建勋叫什么，姚建勋的、啊，只是讲说这个小子这么厉害，心里疑惑，这到底是何方神圣？武功居然这么高。吴一剑这一分神，就被吴一刀钻空削了一下。唐亮也想趁机捡个便宜啊！一爪攻去，吴剑喝了一声说道：“别以为我手中没剑，你们两个就是想打败我，还差得远呢。”说罢，连出数脚，是腿快劲强，吴一招中了三腿，回了一掌，唐亮只是被直接被踢飞出去。唐亮倒地后心想：“我跟你是还没好什么，还是追那小子要紧，毕竟蓝眼泪在那小子身上。”说着，反而借着吴一剑的腿劲顿了过去。应该说退了，跑走了。吴一剑说道：“想跑，刚要去追，就觉得哎，有东西缠住自己。回头一看，原来是吴一刀绑刀的那个布啊！在刚才打向吴一剑那一掌的时候，把自己和吴一剑给绑起来了。如此一来，是吴一剑没见，吴一刀没刀。”吴剑说道：“师弟，你可真没完没了。”吴一刀喝道：“废话少说，今日不分个胜负，哪都别想去。”如此呢，吴一剑又被吴一刀给缠住了。即便他踢推了吴一刀，但只要他没办法割断那特制的布，便无法摆脱。面对吴一刀拼命似的打法，吴一剑稍一分心就得吃亏啊，也只得凝神应战了、啊。而另一边，姚劲轩然背着大刀，总算跑出赵府。后面有人小喊道：“小子，留下宝物！”一看呢、啊，是唐亮啊。赵月华骂道：“你这人真是阴魂不散！”两人继续疾跑，刚穿过一个大街，就看前面黑压压的全都是人，而且个个是穿甲带刀啊！此正是赵帅安排的嘉宾，这才是赵帅真正最后的一道防线，就是他勇猛的嘉宾呐、啊！乍看如此阵容，人山人海，姚建勋也是一愣，停下脚步。后方来的唐亮见此情况啊，也无心强宝了，因为他知道。即便抢到宝物，也不可能杀着出去。便问姚建轩说：“现在怎么办？”与师才一番交手，唐亮已经领教过姚建轩的鬼灵精怪，此刻乍遇难事，居然不自觉地向姚建轩询问。姚建轩脑袋急转，然后对唐亮说：“你是要宝还是要命？”唐亮说：“当然是要命啊，没命要宝有屁用、哦。”姚建轩说：“好，那我信你一次，你帮我照顾我师兄，我来想办法逃走。”唐亮不知道姚要做什么，也只能随机应变接过大牛了。而后就看姚建轩大剌剌的从巷弄中走出，赵爱华一边喊道：“喂，你干什么？出去不是送死吗？”姚建轩只是朝后挥了挥，让他们放心，示意以他自由主意。赵家的家宾呢？一看，一看姚建轩出来，是立刻把他围住，纷纷喝道：“什么人？”姚建轩没回答，因为他此刻心里也没底啊。因为眼前这么多人，单靠武力勉强能杀出一条血路，但要带上负伤的大牛，那肯定是没望的。而且做出这么大的举动，只怕追兵会越来越多啊！鸟见知道，此时一句话答了，就得完蛋。嗯，他想了一想，伸手把装着蓝眼泪这宝物的布拿出来。带头的嘉宾不知道也要干嘛，看他动手就说：“别动，再一动就把你们抓起来。”鸟见玄心想：“嗯。”这个人很急啊，他在急什么？嗯，看来应该是为了对付无意刀等人吧。这人绝对不认识我，不如我吓他一下。于是姚建轩吸了口气，昂头挺胸说道：“你们要干什么？我可是赵大人请来的人呐、啊！”而听姚建轩把赵帅抬起来，那嘉宾果然有些收敛，说道：“你是大人请来的人。”姚建轩说：“怎么你不认识我？”我看你地位地位知道的肯定不说，但你肯定知道我师父的名字吧？那嘉宾自然问道：“师父是谁？”姚建玄说：“自然是晋国第一高手，无心山庄的庄主吴一剑呐、啊。”嘉宾们都知道吴一剑是赵帅的心腹，武功高强不说，为人又冷酷，在这些嘉宾中心中的地位极高啊。但怎么也不能听姚建玄三言两语就相信了，便问道：“怎么证明呢？”姚劲轩听对方的口气又缓了些，心想：“好，再加把劲，说不定真让我恢复过去。”便小声地说：“你知道赵大人今晚为何把你们都聚集在一起吗？”嘉宾回道：“听说是有匪人想要入府强暴，也不知是哪个不自量力的家伙。不知道府中有晋国第一高手到作证吗？”姚劲轩说道：“那是没错，有我师傅作证。”那些贼子自然逃不了好，但大人唯恐有事，便秘密地把我招来，另有安排。嘉宾就问道：“大人有什么安排？”姚建勋小声的附耳对那嘉宾说：“调虎离山、金蝉脱壳之计，你知道吗？”嘉宾自然不知道是什么意思啊，就问道：“这什么意思？”姚建勋说：“哎呀，这是本来你们没资格知道的，但……”此刻我要不把事情说明白，看来你们啊也不会，害应该说也会和我纠缠不清呐、啊。耽误我不打紧，重点是坏了大人的事情，哼，那是谁也担当不了啊！听到此，嘉宾们是将信将疑的打量着姚建轩，就跟姚建轩从怀中揭开了那包着蓝眼泪的布，就看神奇的蓝光凭空冒出啊！嘉宾哪有看过这种宝物？真实看的都是目瞪口呆啊！嘉宾们不知道姚建轩说自己是无意剑的徒弟是真是假，但眼前这宝物是蓝眼泪，是可以确定的。姚建轩瞧神情，觉得他们信的有七八成了，立刻把蓝眼泪包好，奇异的光芒瞬间消失，然后对嘉宾说道：“怎么，现在相信了吧？还有什么话要问嘉宾们心想：赵大人竟然把如此珍宝托付给他。不用说，眼前的人肯定是赵大人非常信任的人了，便回道：“没，小人不敢。”姚建轩便说：“那还在这边挡什么路呢？”语气甚是威严，一副理所当然的样子。但嘉宾是诺诺道是，摆了摆手，示意放行、啊、了。姚建轩还想说什么，那是又有风波起来，就看几尾奔来一块一匹快马，马上之人手持令旗喊道：“靖王驾到，统统散了去！靖王驾到。”赵大人有令，统统散了去。好了，这就是本章的内容了。是一波未平，一波又起。姚建勋教到底能不能带着蓝眼泪脱离赵府呢？就请待下回分晓了。今天就先说到这边，下播。